0: 세상아나사 최원정입니다 규모에는 차이가 있지만 모두 조직의 일원으로 살고 있습니다 크게는 대규모 직장의 일원으로 또 작게는 가족의 일원으로 각자 역할이 있죠 특히 최근 직장인들 사이에서는요 그 워라벨이 화두로 떠오르면서 공감과 소통의 조직문화를 강조하는 곳들이 많아졌습니다 자 그렇다면 이상적인 조직문화 조직원의 모습은 어떤 걸까요? 얼마 전에 조직 문화에 대한 한 설문 조사가 있었는데요. 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 젊은 층에서는 사생활을 지켜주는 문화가, 어, 대세였고요. 또 젊은, 중년층에서는요, 가족 같은 문화를 원했습니다. 그러니까, 가족 같은 회사를 만들자는 상사의 의견에 대해서 후배 직원들은 반갑지만은 않다는 결과겠죠. 가족 같은 회사, 딸 같은 며느리 생각만큼 쉽지 않을 것 같습니다. 서로가 모두 만족하는 그 원만한 접점은 없는 걸까요? 오늘 좀 같이 생각해 보는 시간 마련했습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 조직 문화라는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 자 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 사흘 앞으로 다가온 남북 정상회담 해외 각국의 반응 살펴보겠습니다. 오늘 비키즈입니다 직장인들은 늘 가슴에 사표를 품고 다닌다고 하죠. 한 설문조사 결과 야근 또 상사나 동료와의 마찰 좋은 회사로 이직한 동료들 볼때 직장인들의 94.6%가 사직서를 던지고 싶은 충동을 느꼈다고 답했습니다. 물론 각자 처한 상황이 있기 때문에 정작 그 사표를 내기란 마음만큼 쉽지 않은 게 현실일 텐데 자, 최근에는 퇴사를 실천해 옮기는 이들이 늘면서 지난해에는 직장인 최고의 신조어 중 하나로 이것이 주목받았습니다. 취업준비생과 비슷한 의미로 퇴사를 마음먹고 미리부터 하나하나 준비를 하는 이들을 일컫는 신조어입니다. 무엇일까요? 1번 신입생, 2번 졸업생, 3번 퇴준생, 4번 하숙생. 당첨되신 두 분께 커피옷 돈넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 조직 문화에 대한 얘기할 텐데요. 직장인들이 선호하는 조직 문화는 과연 어떤 것일까요? 이상향, 예. 네. 네, 네. 어떤 걸 그리고 있는지. 한 구인 네. 구직
1: 사이트가요. 이번에 그 직장인 587명을 대상으로 설문을 네. 조사를 했는데요. 결과를 보면 선호하는 조직 문화에 대해서 직급별로 뚜렷한 차이를 보였습니다. 네. 사원과 대리 같은 경우에는 일과 사생활을 철저히 구분하는 문화를 선호하고요 네. 한 (40.2퍼센트가) 응답을 했는데요 그 반면에 이제 과장 이상은 상막한 사내 분위기보다는 협업하고 서로 챙겨주는 가족 같은 문화를 음, 선호했습니다 (41.8퍼센트) 네. 그러니까 그 사원과 대리 그다음에 과장 이상 직급별로 뚜렷한 시각 차를 보인 거죠
0: 아, 이럴 때 정말 어떻게 해야 돼요 이제 이좀 젊은층은 저희 사생활이 중요합니다라고 생각하는데, 이제 윗분이 내가 너 동생 같아서 그래. 뭐 이러면서 이제 툭툭. 야, 저녁에 내가 술 한잔 사주고. 뭐 이런 식의 이제 어떤 마찰이랄까 갈등. 어떻게 해야 결해 될까? 이게좀 생각만 해도 좀재있으면서도 한편으로는 네. 걱정이 되는데.
1: 어떻게 보면 이런 시각 차이를 네. 인정하는 것에서부터 그런가요? 출발하는 것이 좋지 아, 않을까 싶어요.
0: 네네. 직장을 선택할 때 그러면 이제 어떤 것들을 주로 고려들을 하나요?
1: 예. 에, 직장을 선택할 때 고려하는 사항에 있어서는 일치했습니다. 사원, 대리 그리고 과장 이상 모두가 연봉을 1순위로 꼽았고요. 조금의 차이는 있었습니다. 네, 이제 사원, 음. 대리 같은 경우에는 30.2% 네. 그리고 과장 이상 직급에서는 33.9% 뭐 근소한 차이를 보이긴 했지만 은대부분의 네. 직장을 선택할 때 연봉을 가장 중요한 요인으로 꼽았고요. 그다음에 최근에 이제 사회 복지 제도에 대한 관심 아, 회사 복지 제도에 대한 관심이 많은데 가장 선호하는 제도로는 유연 근무제, 네. 출퇴근 시간 선택제 등 이제 출퇴근 관련된 제도를 꼽았고요. 음. 거기에 있어서도 어, 약간의 차이는 보였습니다. 네. 그러니까 사원과 대리 직급에서는 34.1%, 그리고 과장 이상의 직급에서는 27.7%를 네. 선택을 했습니다. 뭔가
0: 좀더육아에또 많이 관여하고 있는 뭐 남자든 네. 여자든 뭐라면 아마 유형근무제 이런 출퇴근 관련 제도에 좀 관심을 가졌을 것 같은데 예. 직급체계도 사실 아직 뭐 직장들마다 있을 거 아니에요. 저희 예. 회사도 있고요. 이 직급 간의 시각 차이가 많이 있죠.
1: 예, 여기 또 시각 차이를 보이는데요. 예. 이제 사원과 대리 같은 경우에는 사원 선임 책임 음. 3단계 직급제도를 선호했습니다. 네. 39.9%가 그렇게 응답을 했고요. 하지만 과장이상 같은 경우에는 기존의 어떤 직급체계죠. 사원 대리 과장 차장 부장 5단계 직급 제도를 38.4%가 현제 선호한다고 어. 답을 했고요. 네네. 근데 최근에 이제 조직별로 이제 직급 없는 수평적 코칭 제도를 사용하는 그러한 조직들이 네네. 많이 늘어나고 누구누구 있는데 누구누구님
0: 그냥 이렇게 부르더라고요. 예.
1: 거기에 대해서는 이제 사원대리 과장 이상 모두 부정적인 반응을 보였어요. <웃음> 아, 그래요? 그러니까 오. 제가 보기에는 그러한 이제 호칭 제도와 네. 이 조직 문화가 일치해야 되는데 네, 사실은 호칭은 맞습니다. 그렇게 하면서도 그렇죠. 문화는 또 그런 호칭 제도를 따라가지 못하기 때문에 <웃음> 그렇죠. 그렇게 호칭을 하다 보면 주어진 위치에, 아, 위치에 주어진 역할에 대한 서로의 어떤 기대라든가 인식은 네. 아직까지 있지만 호칭을 그렇게 하면서 서로 더 힘든 시간을 <웃음> 경험하게 되지 않나 하는 생각이 아, 듭니다. 그
0: 어색함을 떨쳐버리는데 시간도 많이 걸고 결국에는 그게 극복이 안 된다는 얘기잖아요. 예. 누구누구님으로 부르기 시작하는 그런 직장들 제가 많이 봤었는데 지금 다시 돌아왔다는 얘기 들었어요. 진짜.
1: 사실 저도 음. 이제 미국에서 직장 경험도 있고 합니다만은 네. 미국에서는 보통 이제 임이라고 이름 하죠. 네. 이름을 주로 부르기도 하고 음. 닉네임을 부르기도 하는데 네. 사실은 그렇게 호칭을 하면서 조직 문화도 그에 발맞춰가는 그런 에, 사, 음. 경향을 보이지만은 국내 조직에서는 그렇지 못하기 때문에 네네. 거기에서 약간 좀 괴리가 발생하는 것
0: 같아요. 뭐 희준님 말만지 <웃음> 만약에 저희 부장님이라면 희준이라고 하죠. 희준. <웃음> 아 희준. 예. 아, 이제 우리나라에서 만약에 예. 그래도 우리 희준이라고 원정. 해서. 원, 그러니까 예. 그렇게 하면서도 또 이제 어떤 직급간의 그런 격차 이런 거는 그 마음 속에는 정말 입에 담기가 좀 힘든 거야. 아예 호칭 아예 못하고 살것 같아요. <웃음> 저 같으면에 예. 가장 큰 시각 차이는. 직장의 개념과 뭐 이직에 대한 네. 것이 아닌가 싶어요.
1: 평생직장 개념은 이제 많이 사라지고 있죠. 중장년층 또한 평생직장은 없다고 생각을 하고 있는데요. 한 직장에서의 적정 근무 기간 동안, 기간에 동안 기간 대한 또 이견도 보였습니다. 사원 대리 같은 경우에는 적정 근무 기간을 5년이라고 아, 27.7%가 네. 되다 그랬어요.
0: 짧네요. 굉장히, 네, 굉장히 네. 작, 짧죠. 네.
1: 그 다음에는 이제 사원대리 같은 경우에는 27.7%가 5년, 그 다음에 25.9%가 5년에서 10년 순으로 음. 대답을 했고요. 네. 과장 이상 같은 경우에는 5년에서 10년을 40.1%가 적정하다고 대답을 했고, 그 다음에 정년 퇴직까지 근무한다는 의견도 26.6%가 있었습니다. 음. 그러니까 이 적정 근무 기한 연한에 네. 대해서도 어, 대리 직급 이하, 사원들과 그다음에 과장 이상 직급에서는 또 차이를 보였고요. 네. 그다음에 현 직장에서의 근무 기간에 대해서도 또 상반된 의견을 내놓았는데 현재 직장의 향후 향후 계획을 묻는 질문에는 사원 대리 응답자의 32.9%가 조만간 이직 예정이라고 답을 했고요. 하지만 과장 이상의 응답자는 36.2%가 승진과 관계없이 정년까지 음. 기회가 주어지면은 근무하겠다고 네네. 이제 대답을 했습니다. 그러니까 확실히 좀 차이를 많이 보이고 있죠.
0: 그니까 뭔가 이게 고용의 안정성이나 이런 문화들 현실이 개념을 만들어 가는 거잖아요. 예. 젊은 사람들의 그 직장에 대한 개념의 문제가 아니라 그러니까 현실이 이렇게 좀 차이가 있다는 걸 반영할 때한걸 텐데 유능한 인재에 대한 시각은 또 어떻게 나타나고 있나요?
1: 유능한 인재에 대해서는 직급별로 구분 없이 공통적인 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 네. 유능한 직장인의 필수 조건이 무엇이라고 보십니까? 하는 대답에 뭐 사원 대리 과장 이상 직급 모두가 차별화된 능력과 전문성이다라고 대답을 했는데 네. 사원 대리 같은 경우는 (35.4퍼센트) 그리고 과장 이상 직급에서는 (40.1퍼센트를) 대답을 했고요. 네. 그래서 뭐 차별화된 능력과 전문성이 가장 중요한 덕목이다라는 데 대해서는 직급별로 견해 차이가 없었습니다마는 과장 이상 직급에서 좀더 많이 음. 대답을 한 것으로 이제 보여집니다.
0: 능력과 인성을 이렇게 두 축으로 봤을 때 사실 능력도 좋고 인성도 좋으면 제일 좋긴 하지만 최악은 확실히 정말 착한데 능력 없는 사람이 최악이 아닌가 <웃음> 생각이죠. <그죠? 웃음> 어뭐 아무튼 뭐 그런 얘기도 뭐 우리끼리도 많이 하는데. 근데 최근에 네. 그
1: 기업의 인사 담당자들을 만나 보면 예. 채용할 때 가장 주목하는 덕목은 소통 능력이라고요. 해 예, 예. 그래서 최근에는 이제 워낙 취업 준비를 열심히 하고 그래서 어뭐 이제 교육 훈련을 통해서 충분히 업무 능력 업무 관련된 전문성이랄까 능력은 이제 키울 수 있지만 은 네. 소통 부분에 있어서는 빠른 그 단기간에 어떤 교육 훈련을 통해서 만들어지는 것이 아니기 때문에 그렇죠. 네, 소통에 대한 소통. 에, 예 중요성을 음. 많이 강조하고 있는 것 같습니다.
0: 능력도 좋고 뭔가 소통도 원활하게 이루어지는 아마 그런 동료들이 가장 인기가 있지 않을까 싶네요. 그러면. 네, 그렇죠. 음.
1: 그리고 아무래도 직급이 올라갈수록 네. 에, 전문성도 중요하지만 소통이란 덕목이 더 이제 중요하다고 이제 강조가 되고 있습니다.
0: 네. 인기 있는 동료 유형은 어떤 사람들이 뽑혔어요?
1: 근데 이게 참 이율배반적인데 아, 예? 사원 대리 앞서서 어떤 조직 문화를 원하는 질문에는 개인 사생활과 그리고 업무가 확실하게 분리되는 네. 그러한 조직 문화를 에, 선호한다고 대답을 합니다만은 가장 선호하는 동료 유형에서는 사원 대리 과장 이상 모두가 어렵고 힘들 때 가족처럼 도와주는 기사 유형을 <웃음> 1 순위로 뽑았습니다.
0: 그러니까 다 이제 나한테 필요한 조건들만 골라서 얘기를 하는 네. 거군요. 제일 뒤에
1: 2위에 오른 이제 음. 동목은 업무적인 능력이 뛰어나서 무엇인들 네. 잘하는 음. 만능 만렙 유형이다라고. 그래서 그 근데 사이에도 좀 간극이 있고요. 그래서 네. 뭐그 직급 관계없이 모두가 흑기사 유형을 음. 어 선호하는 동료 유형으로 뽑은 것 같고요. 네. 그다음에 이제 선호하는 리더 유형에서는 조금 차이를 보입니다. 동료에서는 일치했습니다마는 사원 대리 경우에는 책임감 있고 부하 직원을 잘 감싸 줄줄 아는 상사를 맞아, 네. 36.3%가 어 선호했고요. 하지만 과장 이상은 부하 직원의 성장을 이끌어 주는 코치형 상사를 가장 많이 선택했습니다. 36.7%. 네.
0: 가장 최악의 상사는 잘된 건다내 덕분이고 잘못되면 부하직원 탓으로 돌리는 그런 사람이 아닐까 싶은데까
1: 그러니까 보면 그런 네. 것 같아요. 아직 회사에서 자리를 잡지 못한 사원 대리 같은 경우에는 좀 그들을 감싸줄 줄 아는 네. 그런 상사를 필요로 하고요. 음. 그런 어느 정도 이제 회사 내에서 자리를 잡은 음. 그런 직급에 있어서는 앞으로 남은 시간을 위해서 본인의 성장에 보다 네. 도움을 줄수 있는 음. 그러한 상사를 선택하는 것
0: 같습니다. 네. 오늘 설문조사 결과 보면서 어떤 걸 느끼셨어요 교수님?
1: 저는 이렇게 보니까 앞으로 네. 우리 사회 관계도 업무도 모든 것이 이제 파편화가 되어 가지 않나. 네. 그래서 어, 이전에는 우리가 뭐 평생 직장을 생각했습니다마는 이제, 이제부터는 이제 개인적이 가지고 있는 능력이나 자질을 필요로 하는 기업이 필요로 할때 음. 개인에게 접근해서 그것을 사용하고 네. 그또 필요성이 닿으면 또 관계가. 해지되고 그래서 앞으로는 뭐 여기 지금 지금 사원 대리가 보는 관점처럼 네. 앞으로는 굉장히 그 직장에서의 근무 기간도 짧고요. 아마 대부분의 근로자들이 아마 프리랜서 같은 그런 음. 모습으로 살아가지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 네,
0: 그럴수록 그게 정말 이전율도 높고 이럴수록 정말 서로 가족처럼 그러니, 잘챙겨주데 그러니까
1: 관계라는 것이 네. 폭은 굉장히 넓어져요. 아. 그렇지만 깊이는 굉장히 얕아지거든요. 그렇죠. 그래서 많은 관계를 가지고 살아가야 되는 과정에서 음. 많은 분들이 피곤함을 느끼는 것 같고요. 네. 관계에 대한 상처도 많이 받고. 그러다 보니까 요즘 특히 이제 2삼 30대에서 빚. 대면 소통을 선호하는 것도 음. 이러한 현상과 좀 구분해서 생각하기는 네. 어려울 것 같습니다.
0: 직장문화 얘기했는데요. 오늘만큼은 좀 옆에 있는 동료 연모습한 번씩 좀더 지그시 바라보면서 무엇을 해줄 수 있을까 고민하는 하루 되시기 바랍니다. 비키즈 아, 네. 주셔야 되네요. <웃음> 네.
1: 네. 직장인들은 늘 가슴에 사표를 네. 품고 산다고 하는데요. 물론 각자 처한 사황이 있기 때문에 정작 사표를 내기란 마음만큼 쉽지 않은 것이 현실입니다. 하지만 최근에는 퇴사를 실천해 음. 옮기는 이들이 늘면서 지난해에는 직장인 최고의 신조 중 하나로 이곳이 주목받고 있는데요. 통계에 따르면 대졸 신입사원 중에 27.7%가 입사 1년 안에 퇴사를 한다고 합니다. 취업 준비생과 비슷한 의미로 퇴사를 마음먹고 미리부터 하나하나를 준비하는 이들을 일컫는 신조 무엇일까요? 1번. 신입생, 2번 졸업생, 3번 퇴준생, 4번 하숙생입니다.
0: 네, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 자 오늘 임상훈 평론가 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아 이번 주 금요일입니다. 남북정상회담을 앞두고 우리가 이제 세계 각 나라들의 반응 입장 또 관심되는 걸좀 오늘 한번 볼 텐데요. 먼저 자, 전민기 팀장. 그래그 네. SNS 반응좀 네. 살펴 주시죠.
2: 남북정상회담에 대해서 지난 1년간 38만 3,500여 건 어제 기준으로 언급이 됐고요. 매달 만건 이하로 언급되다가 올해 3월 중순 이후에 2만 건 이상 언급되면서 꾸준한 관심을 받고 있고 또 관심도 계속 올라가고 있다는 라걸 데이터를 통해서 알 수가 있었고요. 연관을 보면 이제 남북정상회담에 대해서 어, 문재인 대통령의 어떤 역할을 굉장히 크게들 평가를 하고 있었습니다. 연관어 1위가 대통령이었고 2위가 문재인이라는 키워드였고요. 네. 이 안에서 이제 어떤, 이야기들 오갈지 굉장히 궁금해하고 계시고 역시 뭐 비핵화라든지 한반도 평화 문제, 어, 이런 연관어들 볼수 있었고 그 이외에는 이제 뭐 트럼프 미국 대통령이라든지 음. 일본과 중국 우리 주변국들의 반응이나 또 어떤 변화가 올지에 대한 그런 궁금증들 그리고 이번에 판문점 평화의 집에서 열린다라고 하면서 음. 판문점이나 평화의 집과 관련된 검색이나 네. 이런 글들이 많이 늘어나고 있다는 걸볼 수가 네. 있었습니다.
0: 우리가 예상했던 단어들이 빼곡히 하나도 빠짐없이 다 승리권 네. 안에 있는 것 같은데 해외 반응, 특히 이제 미국의 입장이 좀 궁금해요. 어떤가요?
3: 네. 뭐 사실 미국이야말로 어, 실질적으로도 그렇고 또 원칙적으로도 그렇고 이제 핵 문제와 관련해서는 어떻게 보면 우리보다도 더 관련국 아니겠습니까? 네. 아, 그래서 이제 그 해외에서도 미국의 입장 이런 것들을 많이 이제 관심을 가지고 미국 내부에서도 마찬가지로 이번 그 남북 회담 그리고 특히 이제 북미 회담 관련해서 굉장히 준비를 많이 하고 언론들도 반응을 굉장히 많이 내놓고 있는데 사실상 지금까지 그 80년대 후반과 90년대 초반 이후로 급변하는 세계에서 미국이 북한에 대한 대응을 실패했죠. 네. 어, 대응을 잘 못하면서 어, 결과적으로 이제 북한의 핵을 그 어떤 키워주는 그런 결과로 이어졌는데 그 이전에 이제 그 공화당 정부들도 물론 그랬지만 네. 그 최근 오바마 정부마저도 전략적 인내 정책이라고 하는 것이 결과적으로 실패하지 않았습니까? 네. 어, 북한의 핵 개발을 더 용이하게 만들어주는 그런 결과를 만들어냈기 때문에 아, 미국이 저 특히 지금 트럼프 대통령 입장에서는 더더군다나 본인 스스로가 어떻게 보면 그탈 워싱턴. 그러니까는, 어, 뭐라고 하면 좀 문, 문법을 벗어나는 그런 외교적인 네. 접근을 하지 않습니까? 네. 그러면서, 어, 과거 대통령 선임자들에 비해서 나만이 해결할 수 있다. 이런 입장이 굉장히 잔인, 자신에 대해서 저 자신을 하고 있기 때문에 네. 특히 그 최근에 그 미국의 인터넷 언론인데 악시우스라고 하는 인터넷 언론에서 분석한 것을 보면은 트럼프 본인이 스스로 이저 북한 문제에 대해서 해결을 하겠다는 어떤 그 집념이 굉장히 강하다 그래요. 네. 처음에는 음. 저쪽 그 중동 문제를 해결해 볼까 이제 뭐 미국 대통령이 되면은 국제 문제를 뭐 해결하고 싶은 욕망이 있을거 아니겠습니까? 네. 그랬는데 너무 꼬이고 힘들어지는데 아, 맞아,
0: 맞습니다. 네, 네. 네. 근데 네. 이제
3: 의외로 이 동아시아가 음. 풀리는 것 같으니까 아, 나는 여기 올인 해야 되겠다라고 네, 하는 것으로 음. 삼고 있다는 거예요. 결과적으로 우리한테는 굉장히 여러 가지 여건이 잘 맞아떨어진 네. 것이고 그리고 협상가 이렇게 음. 우리 외신들도 평가를 하는 것처럼 문재인 대통령이 이런 상황을 너무나 잘 활용을 하셨다. 네. 이런 것들이 우리한테는 잘 행운으로 연결이 된것 같습니다.
0: 그런데 뭔가 이렇게 잘 갖춰진 시스템 하에서 의사결정 과정을 거쳐서 이제 예측 가능한 얘기들을 하는 정상들이 만나면 우리가 좀덜 불안할 텐데 이거는 네. 두 사람 다 너무나 그 특이한 네. 그 화법들을 가지고 있는 사람들이라서 그렇죠. 사실 좀 조마조마한 건좀 사실입니다네. 그런,
3: 그런데 이제 지금 보면은 우리가 이제 사실 지금 말씀하셨습니다만은 네. 그 정상들의 어떤 그 만남 그 자체만 우리가 기대하기에는 너무 불안하잖아요. 네. 그런데 그 참모들이 의외로 굉장히 차분하고 아, 비판적으로 네. 네. 이렇게 잘 대응을 하고 있는 것 같고 음. 어, 시, 지금 이 시간에도 미국의 CIA 고위 관료들이 어, CIA로 보이는 네. 고위 관료들이 북한에 있다 그래요.
0: 물밑 접촉이 지금 계속 네, 이어지고 있네요. 계속 있는 거죠? 북한하고 네. 접촉을 아. 하고 있고
3: 어, 북미 대화를 그 준비를 하고 있는 네. 그런 과정이라고 하거든요. 그리고 폼페이오 지금 그 국무장관 내정자가 지난달 초 이달 음. 아, 지난달 말 이달 초에 어, 북한에 다녀 왔다고 확인하지 않습니까 네. 그때의 그 어, 이루어졌던 대화들을 보면은 굉장히 상당 부분의 어떤 그 합의가 된것 같아요. 음, 그러니까 네. 김정은 국무위원장 같은 경우가 핵 사찰도 수용하겠다는 준비가 돼 있고 네. 미군 철수는 안 해도 된다는 어. 그다음 핵 폐기는 하겠다는 언젠가는 하겠다는 의지가 확고하다는 것이 미국 측의 그 전원이거든요. 어~ 그러면서 다만 그 합의문에 그거는 명시는 하지 않았으면 좋겠고 네. 북미 수교는 분명히 어~ 명시를 했으면 좋겠다 이런 것이 이제 북한의 지금 입장이라고 해요 네 그런 것들로 봤을 때 어쨌든 간에 북한 입장에서는 분명한 입장은 그 정해진 것 같습니다. 그게
0: 그러니까 큰틀 안에서 이거 그 합의문의 내용들은 이미 다 정해지고 약간 네. 이제 어떤 정치적인 퍼포먼스로 쇼 차원에서 이제 두 정상이 만나서 이제 그거 그렇죠. 합의하는 과정을 거치는 것처럼 보여주는 게 정상회담이잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 결과가 이제 그야말로 까발려질지 너무 이제 궁금해지는데. 네. 어 저희. 김상훈 기자한테 좀더 여쭤봐 주세요. 중국과 러시아 반응도 좀 살펴주세요. 네.
3: 중국 같은 경우는 에 사실 네. 그 우리가 이제 미국하고 어떤 좀 특수관계라면 은 중국은 북한하고 특수관계 아니었습니까? 네. 근데 최근 수년 동안에 북, 저 중국이 스스로 이제 많이 그일좀 부정을 부인을 했단 말이에요. 우리는 과거와 같이 북한하고 특수관계 아니다. 음. 왜냐하면 트럼프 대통령이 계속 그 압력을 넣었잖아요. 중국이 좀 어떻게 좀 해줘야 되는 거 아니냐. 네. 거기에 대해서, 아, 우리가 뭘 어떻게 하란 말이냐. 우린 특수 관계 더 이상 아니다. 음. 그랬는데, 이번에 그 김정은 그 국무위원장이 북한에, 아니, 저기 중국에 갔을 때 우리가 봤습니다마는 정말 그두 나라는 특수 관계라고 할 수가 있잖아요. 음. 그런 거에 대해서 어, 중국이 어, 지금까지 어떤 그런 괴리에 대해서 설명을 좀 내놓을 필요가 있고요. 어쨌든 간에 특수 관계든 보통 관계든 간에 지금까지보다는 좀더 관여적인 접근이 필요한데 음. 중국도 그런 준비가 돼 있는 것 같아요 네. 특히 이제 지금 입장에서 그걸 안, 안 하면 되겠습니까 이제 특히 그 실리적 차원에서도 그렇죠. 더 그렇겠죠 음. 어, 그러기 때문에 그, 특히 그 선군노선에서 음. 병진 그러니까 군사와 저, 저 경제를 같이 하겠다는 그런 것은 네. 이제, 이제 경제개발 쪽으로 완전히 축을 이동했잖아요 네. 그렇다면 중국 입장에서는 음. 몰라라 할 수가 없죠.
0: 그렇군요. 러시아도 뭐 비슷한 입장일까요? 그렇죠. 아닐까요? 러시아도 네네. 비슷한
3: 입장이라고. 네. 어제도 그 러시아 외무장관하고 중국 외무장관이 베이징에서 네. 만났는데 어, 전적으로 지금 현재 흘러가고 있는 이 한반도 상황에 대해서 네. 저 동의를 하고 있고 네. 지원을 할 준비가 되어있다. 이런 합의문을 음. 발표를 했거든요. 네. 어, 좋은 관계로 가고 있, 있는 네. 것 같습니다.
0: 최근에 이제 남북정상회담 앞두고 북한의 핵폭의 발언이 나왔어요. 여기에 또외신들의 반응이 뜨거웠죠.
2: 네. 일단은 환영하는 목소리가 많았는데 한 10% 정도의 언론은 그래도 우리가 의심을 해봐야 된다. 음. 이제 북한 발표문을 봤더니 핵군축이라는 표현이 있었거든요. 네. 그러니까 핵의 군사비를 축소하겠다라는 그런 표현인데 이거는 비핵화 선언이 아니고 네. 북한이 책임 있는 핵무기 보유국이 될수 있다는 선언이다. 음. 이 미국 전략국제문제연구소 빅터차 연구원 이런 분석을 내놨거든요. 네. 이렇게 바라보는 시각도 있지만 대부분은 뭐 비핵화를 위한 선제적 조치라는 분석에 음. 좀 힘이 실리는 모양새고요. 네. 미국, 중국, 일본, 러시아 이 한반도 둘러싼 주변 4강 반응은 굉장히 환영한다라는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 트럼프 미국 대통령도 북미 정상회담 기대한다. 정말 좋은 뉴스다. 이렇게 말했고요. 아베 신조 일본 총리도 긍정적 진전이다. 환영한다. 이렇게 얘기했고. 중국의 어떤 반응이 굉장히 궁금했는데 북한이 관계 당사국과의 관계를 개선하는 것을 지지한다. 모든 관계 당사자국들이 평화발전을 이루길 희망한다. 이렇게 논평을 했습니다. 중국이 특히나 반가워하는 모습이었어요. 중국 같은 경우는 이제 경제 대국으로 나가고자 하는 이 목표가 있는데 한국과의 어떤 경제 문제들 좀 많이 얽혀있기 때문에 굉장히 환영하는 목소리였고 뉴욕타임스가 김정은은 무엇을 원하나 미국은 답을 두려워한다 라고 하면서 과연 이 북한이 핵 무기를 포기하는 걸로 어떤 대가들을 원할 것인지에 대한 이런 글들 많이 나왔거든요. 네. 결국은 경제 재건을 위해서 이렇게 할 것이다라고 이야기를 하고 있는데 환영은 하지만 약간의 의심의 눈초리를 거두지 않는 그런 외신들의 모습이었습니다.
0: 네. 뭐 주요 언론사들마다 이제 이 김정은에 대한 분석을 요즘 이제 많이 이렇게 내놓고 있는데 가만 지금 이 상황에서 지금 뭐 미국 중국, 러시아 얘기를 들어봤습니다만, 뭐 웃지도 울지도 못하고 있는 나라가 일본이 아닐까 싶어요. 안팎으로 지금 너무 정신이 없어서 그렇죠. 그렇죠? 네.
3: 아베 총리 입장에서는 굉장히 지금 그 사면초가 내우외환 네. 어, 이런 네. 말들이 다 적용이 되는 그런 상황인데, 어, 사실가는 아베 총리 물론 그 아베 총리 입장에서 이거를 예측을 하진 못했겠죠. 상황이 이렇게 돌아갈 줄 몰랐겠지만. 그, 우리나라하고 이제 역사 인식 문제와 관련해가지고 너무 각을 세웠어요. 그러니까 네. 너무 단호하게 그 말, 뭐 1mm도 라고 했던가요? 그 음, 물러설 수 없다는 음, 네, 네. 그런 식의 표현까지 해가면서 어, 강수를 뒀던 것이 역설적으로 음, 이저 북한 문제에 대해서 우리나라와 공조하지 못하고 네. 많은 정보를 놓치고 음, 결국은 이 지금 한반도 정세에서 어, 한번저 육자회담 당사자 국가들 중에 제일 뒤처지는 네, 네. 처지가 돼버렸잖아요 그래서 어쨌든 간에 이걸 만회하려고 하고는 있습니다마는 아, 결국은 그북한에 어, 납북된 그 일본인 처우 문제도 예. 스스로 해결을 못하고 저기 북미 회담에서 얘기 좀 해달라고 대신 전해달라 이런 <웃음> 네. 입장이 돼버렸잖아요 <웃음> 굉장히 좀 안타까운 사정이 된 거죠
0: 뭐든지 정치 내 외교에 있어서 강함은 무너진다고 이런 그러니까요. 강경한 자세는 결국 부메랑처럼 자기한테 다시 맞습니다. 돌아오는 것 같아요 네 자, 지금 뭐 아마 이번 주 그. 한국에 와 있는 외신 기자 수가 가장 많지 않을까 싶는데, 어마어마하대요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 남북 정상에 대한 어떤... 어떠한... 지 호텔이 부족하다
3: 그러더라고요. 아, 그럴 그렇죠. 것 같아요. 예. 서울
0: 시내주요. 네. 예. 그 남북 정상을 바라보는 이들의 시각은 어떨지 굉장히 궁금하네요.
2: 일단 들어와서 현지에서 직접 이 눈으로 목격한 기자들은 굉장히 긍정적인 평가 많이 내놨고요. 네. 중국의 한 기자 같은 경우는 한반도 정세가 안정돼야 이 중국의 국익에도 도움이 되기 때문에 굉장히 중국에서 관심이 많은데 요 이런 화해무드에 대해서 굉장히 어 환영하는 분위기다. 그리고 노무현 전 대통령 시절에 남북총리회담 같은 남북회담 열렸을 때 그때도 왔었는데 그때도 분위기가 좋았지만 이번이 더 치밀하게 준비하고 소통도 많이 하는 그런 느낌을 받았다는 라 거고요. 보여주기식이 아니라 이런 지속적인 교류가 있을 것으로 기대한다고 라 했고. 로이터통신의 한 기자 같은 경우도 오히려 기자들이 북한의 적극적인 태도에 좀 당황스러웠대요. 어머 음... 뭐 찍으시라고 하고 네네. 보여주고 이런 모습들. 예전엔 굉장히 통제가 많았다고 라 한다면 기자들을 대하는 북한의 어떤 모습에서도 약간 변화를 느끼고 있는 것 같았습니다. 그래서 네. 일단 어제 판문점 같은 곳들 다 돌아보고 했는데 어, 이런 분위기가 확실히 예전에 그몇 차례 회담이 있었지만 그때보다는 뭔가 더 적극적이고 편안한 분위기에서 좀 열린 그런 상태로 이루어지고 있다. 이렇게들 평가를 하고 있습니다.
0: 판문점에 대한 국내 관심도 굉장히 뜨겁죠. 그렇죠.
2: 판문점이 대체 어떤 곳인지에 대해서 이번에 평화의 집에서 열리는데 사실 판문점 공식 명칭은 공동경비구역 jsa 아, JSA. 우리가 영화로 많이 알려졌는데 이게 사실 판문점 특정 건물이 아니고요. 네. 남, 군사 분계선상에 설정한 동서 800m, 남북 400m인 정방형의 음. 지역을 말합니다. 그래서 뭐몇 가지 시설이 있어서 북한에 한두곳 정도 있고 우리나라에 두 네. 곳이 있는데 어, 예전에는 그 경, 그 경계도 없었어요. 근데 그 도끼 만행 사건이 한번 벌어지면서 그렇죠, 네. 거기다 에 이제 선을 긋게 되었고 어쨌든 이번에 판문점이 많은 사람들의 관심 속에서 이런 어떤 결과물들을 내놓을지 음. 전 세계적으로 가장 주목을 받고 있는 장소가 됐습니다.
0: 그야말로 이제 잘 돼야 될 텐데 하면서 머리를 뚝뚝 치는 사람들 많을 텐데 우리가 금요일에 또 임상욱 기자 모시고 그, 당일에, 그, 회담이 이루어지는 그 시간에 저희가 또 생방송을 진행할 것 같아요. 네, 네. 더, 더 많은 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 잘 되겠죠, 임성인사 아,
3: 잘 돼야죠. <웃음> 잘 돼야죠. 정말 잘 돼야죠.
0: 맞습니다. 저는 두 분과 여기서 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 정답은 퇴준생 3번이었고요. 5300님, 저도 부럽지만 가장이기에 꾹꾹. 네, 대한민국 직장에 모두 힘냅시다. 하셨고요. 또 8342님, 퇴직도 준비해야 하는 것은 맞지만요. 사표 내는 건 신중해야 합니다. 제 친구는 후회하고 있습니다. 하셨어요. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 자 우리 평화회담 아주 감격스러운 결과를 상상하면서 또 기대하면서 조앤 바이지의 이혜진 띄워드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.